0: We openen de Bijbel in het boek Rut, Oude Testament, nu het derde hoofdstuk. Er is veel gebeurd al in die voorgaande hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk trok Elimelech Naomi, met hun beide zonen naar Moab. Elimelech en beide zonen sterven. Rut blijft alleen achter, keert terug met haar schoondochter, Naomi keert terug met de schoondochter Rut. En dan gebeuren hoofdstuk twee allerlei bijzondere dingen. Vorige week over gehad dat ze op de akker komt en... Dat er een verbinding ontstaat met Boas die een familielid blijkt te zijn. En dan zijn we aangeland bij Rut 3. Een heel bijzonder hoofdstuk. Als je het zo leest dan denk je wat moeten we hier eigenlijk mee. Maar we zullen zien dat de Heere God ook door dit hoofdstuk ons heel veel te zeggen heeft. We gaan het nu samen lezen. Rut vers 1 tot hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 18. Dit hoofdstuk. En Rut 3 gaat zo. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen Ruth... Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Wel nu, is Boaz, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons? Zie jij, gaat vannacht op de dorstvloer gerstwannen. Was je dan een zalfje, doe je beste kleren aan en ga naar de dorstvloer... Maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. En dat zal gebeuren als hij gaat liggen. Zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken van zijn voeten eind op en ga liggen. En dan zal hij zelf vertellen wat je doen moet. En ze zei tegen haar, Rut dan, alles wat u zegt zal ik doen. En daarop ging ze naar de dorstvloer en deed overeenkomstig alles wat de schoonmoeder haar geboden had... En toen Boas gegeten en gedronken had, zijn hart vrolijk was... kwam hij en ging hij liggen aan de rand van de korenhoop. En daarna kwam Rut stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. En er gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei, wi, wie bent u? En ze zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit... U bent de losser. En hij zei... Gezegend bent u door de Heer, mijn dochter. U met deze laatste blijk van goede tierenheid van u... van trouwe liefde, zorg... van u de eerste nog overtrokken... doordat u geen jonge mannen nagelopen bent... geen armen en geen rijken. En u, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, wat u gevraagd hebt... dat zal ik voor u doen... Want iedereen in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik, een ander familielid. Overnacht vannacht hier en als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen zowaar de Heer leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen. En zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteneinde. En ze stond op, voordat men elkaar kon herkennen... want hij zei, het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. En verder zei hij, geef de omslagdoek die u draagt en houdt hem op. En zij hield hem op. En die mat zes maten gerst af en legde die op haar. En vervolgens ging hij de stad in. En toen kwam Rut bij haar schoonmoeder en hij zei... Wie ben je, mijn dochter? Dat is niet helemaal goed vertaald, maar ze vraagt, hoe is het gegaan, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. En verder zei zij, deze zesmatige gest die hij mij heeft gegeven, heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen mij, kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder. En toen zei Naomi, ga rustig zitten, mijn dochter, totdat je weet hoe de zaak uit zal vallen, want de man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een heeft gebracht. Tot zover de lezing van de Woorden van God. Het thema voor de verkondiging van morgen: op zoek naar een losser of op zoek naar een verlosser. Gemeente van Christus, hier in de kerk, u thuis met ons verbonden. Als je in Israël bent als toerist en je geeft je ogen goed de kost. Je bent in een hotel, in een foyer of in de lounge, de ruimte daar. Dan kun je er allerlei stelletjes zien zitten. Ze zitten vaak tegenover elkaar aan een tafel of bij een zitje. Wat drinken staat voor en ze zijn met elkaar in het gesprek. En negen van de tien keer zijn ze aan het daten. Het gaat namelijk zo bij de orthodoxe Joden dat de ouders voor een zoon of dochter een partner zoeken van wie ze denken dat hij bij hem of haar past. Wat karakter betreft, wat interesses betreft, opleiding misschien ook wel, of ze hetzelfde geloof delen. En als ze dan denken een goede match gevonden te hebben, dan worden hun zoon en dochter bij elkaar, dan worden ze met elkaar in contact gebracht en dan begint het daten. En dan spreken ze zo in zo'n hotel, in zo'n openbare ruimte af, Allerlei gesprekken voeren ze dan om te kijken of het klikt, of het matcht, of er iets van liefde zou kunnen ontstaan. En als ik aan de jonge lui denk, en als ik aan jullie zou vragen hoe vind je dat eigenlijk? Nou denk ik dat je er niet aan moet denken dat je ouders iemand voor je uitkiest, of wel? Nee, daar ga je zelf over. Je hoopt natuurlijk wel uiteindelijk dat je ouders je keuze ook goed vinden, maar ja, dat is toch iets wat wij... Waar we als ouders wel onze ideeën over hebben, maar ons niet zozeer mee bemoeien. Dat doen de jonge lui vaak meestal, dat doe je vaak ook zelf. Maar in Israël, in ieder geval onder de orthodoxe joden, is dat dus anders. Daar zijn de ouders heel duidelijk betrokken bij de keuze. Ze doen het voorwerk en de keuze is uiteindelijk ook aan de jonge lui zelf, of het klikt, of het een goede match is. Op een van de Israëlreis zat ik aan tafel naast een rabbijn... en ik vroeg even hoe dat in zijn situatie het geval was... en hij vertelde dat hij een, do dat hij een dochter had... en dat hij voor, haar, voor zijn dochter een, een goede match, een, een, een Spaarten had gezocht... maar dat ze 16 keer iemand had afgewezen... en dat ze met de 17e pas was getrouwd. Helemaal uit het noorden van Israël, een lieve jongen... alleen hij kon niet zo goed zingen, maar goed... Ze waren dan wel gelukkig getrouwd. Op Netflix is er een serie over orthodoxe joden in de wijk Mea-Sharim. Vertelt het leven en hoe dat dan allemaal gaat. En is dan ook een vrouw die een soort bemiddelaar, een koppelaarster is. En haar kun je inschakelen als je zoon of dochter geen partner kunt vinden. En dan gaat zij een match zoeken. Probeert ze te koppelen en heeft ze heel veel plezier in. Ja, wij kennen dat natuurlijk wel, huwelijksbemiddelaars of datingsites, funkyfish. Het kan van alles zijn waardoor je iemand kunt vinden. Maar orthodoxe joden, de ouders, zijn zeer betrokken bij de keuze voor een partner. Want ze willen natuurlijk ook dat het goed gaat en dat ze ook samen in het geloof verder gaan. Dus je snapt ook wel dat je daar als ouder ook wel heel graag bij betrokken blijft. Naomi. In het hoofdstuk dat we hebben gelezen neemt zij de rol op van zo'n koppelaarsturf. We zien Naomi al gaandeweg in het boek Rut veranderen. We zagen er in het eerste hoofdstuk door alles wat in haar leven is gebeurd, dat ze verbitterd is geraakt. Maar het geloof in de Heer is ze niet verloren. En al gaandeweg raakt die bitterheid naar de achtergrond waar Naomi heeft weer hoop gekregen. Rut is bij haar, die zorgt goed voor haar. En ze is in contact gekomen met Boas, een familielid. En opeens opent zich een nieuwe toekomst. Komt er hoop aan het donkere horizon. Het licht gaat weer in haar leven schijnen. En zonder dat de schrijver het nou heel expliciet maakt... zie je daar iets van de genade van de Heer. God is in haar leven aan het werk... Hij gaat verder met haar leven. Er komt een venster, een deur gaat voor haar open. Zijn handen zijn er. Ook al zag Naomi dat niet op het moment dat de crisis en de moeilijke dingen gebeuren. Maar de Heer was wel betrokken op haar leven. Hij heeft haar niet losgelaten. En dat doet hij bij ons trouwens ook niet. En nu doet ze wat elke ouder in Israël in die tijd ook deed. Ze gaat een partner voor Rut zoeken. Naomi is door de gulheid van Boas geraakt. Hij heeft gemerkt hoe hij op een hele zorgzame manier naar haar omzag. Hij heeft gemerkt hoe de woorden die hij sprak, vorige preek, vorige week zondag, Rut 2, hoe die woorden Ruts hart hebben geraakt. En Naomi begint te denken. Boas doet niet mee, aan boer zoekt vrouw. Is helemaal niet aan het nadenken over, over een huwelijkspaard. En misschien wel omdat hij op leeftijd is gekomen. Rut is nog een jonge vrouw. En, en misschien ook wel omdat er nog een familielid is wat dichterbij. Als losser staat, hij is daar niet zozeer mee bezig. Maar, maar Naomi denkt verder. Hij is een goede kandidaat voor Rut. Bij hem zal ze veilig zijn. En hij kan de losser zijn. En dan bedenkt ze een plan. Maar het is een geweldig risicovol plan. Het is een plan dat op geen enkele manier aanbeveling verdient. Het is zo gewaagd dat als de Heere God het niet in zijn handen houdt, het helemaal misgaat of mis kan gaan. Maar God neemt dit dwaze plan in zijn handen. En hij buigt het en keert het ten goede. Wat is het plan van Naomi? Nou, dat moet zich wassen. Ze moet haar beste kleren aandoen, een lekkere geur. Ze kleedt zich alsof ze naar een bruiloft gaat. De tijd van de rouw is nu voorbij. Ze is een nieuwe fase in haar leven aangebroken. Het rouwkleed mag af, ze mag weer deelnemen aan het volle leven. En dan zegt Naomi, ga daar naar die dorsvloer. En je moet weten, je moet weten dat de stad Bethlehem en daar ergens op een heuvel of op een plek waar in ieder geval de wind bij kon komen, daar werd het koren wat geoogst werd gedorst. En u weet dat wel, dat koren, dat wordt op een hoop gegooid. Er wordt met een plank behoorlijk hard op geslagen, soms met dieren overgroot, maar meestal met een plank, om de korrels van de vliesjes los te maken. En wat deden ze dan op een plek, op een, op een kale plek, op wat hoger gelegen gedeelte, dan, dan deden ze dat koren en die vliesjes die kapotgeslagen waren in, in een soort zeef. En dan gooiden ze dat in de lucht zo een paar keer. En in het einde van de middag kwam er dan een soort bries. En die blies dan al die kleine vliesjes, het kaf, weg. En het koren, dat was wat zwaarder, dat viel dan naar beneden. Dat was dus een hele belangrijke plek, want daar zag je uiteindelijk het resultaat van de oogst. En ze werken daar tot, tot laat in de avond als het donker wordt. Ze eten daar en blijven dan een paar dagen op zo'n dorsvloer om ook ja de oogst te kunnen bewaken dat niemand dat kan stelen. En naar die plek moet Rut gaan. Als Boas ligt te slapen, moet ze bij hem aan zijn voeten onder de deken gaan liggen en afwachten wat hij gaat doen. Het is natuurlijk nogal een dwaas verzoek, een pikant verzoek. Vrouw zoekt boer. Rut moet zich aankleden, aanbieden als vrouw bij Boas onder de deken kruipen. Wie bedenkt er zoiets? Dat zou je als ouder toch nooit aan je dochter als advies geven. De kat op het spek binden, dat is geen goede zaak. Het is een riskant plan. Want als Boas, dat was niet ongebruikelijk, hij ziet als een prostituee. Wat doet dat met haar reputatie? Stel nou dat hij in het dronken bij wel seks met haar zou hebben... Wat als hij weigert de losser te zijn? Ruth zet met deze actie haar goede naam op het spel. En bovendien, Moabitische meisjes hadden geen goed getuigenis in Israël. Als je wat terugbladert in de Bijbel naar nummer 25, daar wordt dat beschreven dat de meisjes van Moab de jongens van Israël verleid hebben tot overspel en tot afgoderij. Daar waren de jongens natuurlijk zelf al bij betrokken geweest. Dat was geen goede zaak. Maar het ging rond in Israël. Pas op voor meisjes uit Moab. En hier gaat Rut precies doen wat daar is misgegaan. Naomi, hoe kun je zoiets bedenken? Waarom ga je niet gewoon naar Boas toe en vraag je of hij met Rut wil trouwen? Dat was een vraag die ik ook had, maar het gaat allemaal zo omslachtig en het moet in de nacht. En ik denk dat het dan toch hiermee te maken heeft dat er tussen Boas en Rut een enorm verschil is in staat. Dus hij is een rijke boer, zij een arme weduwe, de mensen praten, dus dat moest allemaal niet in het zicht gebeuren. Ze hadden eigenlijk geen grond om op te staan, de werelden lagen ver uit elkaar. Er waren geen familieleden die konden bemiddelen. En dan, bedenk. Naomi dit plan. Maar geen advies nogmaals dat wij als ouders aan onze kinderen moeten, moeten geven. Als God het niet in zijn handen neemt, dan gaat het niet goed. En dat is nou het wonderlijke van de Heere God, dat hij dit vreemde plan in zijn handen neemt. Dat hij met al die rare dingen van ons mensen raad weet... En dwars daardoorheen werkt. Als Boaz die, diep slaapt, komt Ruth naar hem toe. Ze doet precies wat Naomi tegen haar heeft gezegd. Maar wat bezielt haar? Waarom zou je als vrouw je zo in de waagschaal stellen? Waarom zou je doen wat je schoonmoeder je verteld heeft? Dat is het eerste wat Boaz aan haar vraagt. Wie ben je, wat kom je hier doen? Hij schrikt midden in de nacht wakker. En dan draait Rutte niet omheen. En ze zegt: Spreid uw vleugel over uw dienstmaagd uit, want u bent de losser. En als we goed hebben geluisterd naar de voorgaande hoofdstukken, dan horen we Rut precies zeggen wat Boas eerder tegen haar had gezegd. Weet u het nog? Toen ze daar akker aan het, op de akker aan het werk was, toen zei Boas, je bent komen schuilen onder de vleugels van de Heere God. Je hebt tot hem je toevlucht genomen. En het zijn diezelfde woorden die zij nu uitspreekt tegen Boas. Hij vraagt, zij vraagt nu of Boas zijn vleugels over haar wil uitspreiden. Ze stelt hem voor de keus. En nu kan hij niet langer... Meer naar de Heere God verwijzen. De Heere God zal je wel helpen, maar nu komt de vraag op hem toe. Ben ik bereid om op deze vraag in te gaan? Moet hij zich voor haar verantwoordelijk weten of niet? En gemeente, je kunt wel iemand de zegen of de kracht van de Heere God toewensen. Je kunt wel bidden dat iemand door de Heere God wordt gezegend, maar soms kan de vraag ook naar je toe komen. Ben je zelf ook bereid om iemand te helpen? in het klein, in je, in, naar wat in je vermogen is. De woorden vragen soms ook om daden... en daar appelleert Rut aan. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmacht. Nou, dat is een beetje ouderwetse uitdrukking... maar het is in het Oude Oosten niet anders dan de vraag... zou je met me willen trouwen? En ik weet niet of u wel eens een Joodse bruiloft heeft meegemaakt... of, of misschien wel gezien... Als een, een Joodse man trouwt met een Joodse vrouw... dan is daar op de huwelijksdag ook een ritueel... dat hij zijn gebedsmantel pakt... en die over zijn aanstaande vrouw heen werpt. En dat, dat symbool, dat komt, die symbolische daad, zijn talit werpt hij over haar heen... om teken dat, dat hij voor haar zorg zal dragen... dat ze onder zijn bescherming mag vallen. Mag ik schuilen onder jouw vleugel vraagt Rut aan Boas. En in één adem, want u bent de losser. Dat woordje losser speelt een belangrijke rol in het boek Rut. Wie is de losser? De losser, dat is een familielid die het recht heeft om grond wat verloren was gegaan, wat verkocht was, weer terug te kopen. De Heere God had aan de Joodse families, aan Israël, een stukje grond gegeven. Dat was een erfenis, een nagalah. Dat bleef in de familie. Maar als je door armoede of door slechte oogst of door, door, door tegenvallende dingen... het niet lukte om, om, om voor je eigen stukje grond te zorgen en je moest het uiteindelijk verkopen... dan bleef daar het recht om het terug te kopen. Wanneer de situatie anders was of als je een familielid had die geld had die kon het voor je terugkopen... zodat het familielid bleef. Dat recht, dat was er altijd. En de losser is een familielid... die van dat recht gebruik kan maken... als hij daartoe in de gelegenheid is. En Rut vraagt dat dan aan Boas. Wil jij de losser zijn... van het erfdeel van Elimelech... en van zijn zonen? En de losser... dat is iemand die de failliete inboedel opkoopt. Die kocht je vrij... Dat vraagt dus twee dingen aan Boos. Wil je met mij trouwen en wil je de schuld van onze familie op je nemen? De losser die koopt je vrij. Je neemt alles wat verloren is gegaan voor zijn rekening. De failliete inboedel, wilt u dat doen? Wilt u mij aanvaarden met al mijn tekorten? Een gemeente dat, als je nou even wat verder denkt... Het woordje verlossing, wat voor ons verbonden is met de Heer Jezus, heeft hier eigenlijk alles mee te maken. Als Rut aanklopt bij Boas en vraagt of, of hij haar leven en haar tekort, haar schulden voor zijn rekening wil nemen. Dat is nou precies wat er gebeurt als je tot geloof komt. Als je met je leven naar de Heer Jezus gaat. En je hele bestaan, als het ware, in zijn handen legt. Geloven, dat is overgave. Dat is de... Je leven, alles wat daarin is en wat daarin niet op orde is ook. Voor de Heer Jezus neerleggen. Wilt u mijn losser zijn? Neemt u mijn leven voor uw rekening? En de Heer Jezus wil niets liever als je naar hem toe gaat. Hij wil niets liever dan je losser, dan onze verlosser te zijn. Maar dat gebeurt er dus. Die neemt heel je inboedel voor zijn rekening. En je mag leven op zijn kosten, op zijn genade. De Heer Jezus is de losser, de verlosser. En als je Hem kent... dan ben je vrijgekocht dus. En hoe is dat bij jou, hoe is dat bij u? Is die band met de Heer Jezus ontstaan? Zou je kunnen zeggen... Hij is mijn losser? En zo niet. Vandaag kun je dat nog doen. Maak mij tot uw kind. Jawel, je moet de regie uit handen geven. Neem mijn leven... ...in uw handen, maar hij doet ze niet liever. Om je losser te zijn. Om voor je in te staan. Je schuld te vergeven en je een nieuw begin te geven. En dat is wat Rut vraagt aan Boas. Ze geeft zich aan hem over. Wat zal hij doen? En waarom doet ze dat eigenlijk? Waarom gehoorzaamt ze aan Naomi... ...en geeft ze zich zo over aan Boas... Ze handelt niet uit Eros, maar uit Agape. Dienende liefdes is bereid om de familie van Elie Melig te helpen. De naam van de familie, het land, ze is zelfs beschikbaar om kinderen te krijgen. Als God het geeft. Opdat het geslacht van Elie Melig niet stopt, maar door kan gaan. En in de Joodse families in Israël is het krijgen van kinderen belangrijk. Want, zeker ook in het Oude Testament, dat is iets wat toeneemt, telkens als er een Joods jongetje geboren werd, liep de vader de straat op en riep, David, er is een David geboren. Het zou zomaar kunnen, dat jouw zoon de beloofde verlosser zou zijn. Kinderen krijgen staat verbonden met dat verlossingsplan van de Heere God. En Rut is bereid om zich beschikbaar te stellen, hier ben ik. Hineni. Net als Maria trouwens, daar moest ik aan denken. Maria, de moeder van de Heer Jezus, als de engel bij haar binnenkomt... en over dat wonderlijke plan van de Heer God vertelt. Mij geschieden naar uw woord. Zegt u het maar, Heer God, als u mij wilt gebruiken. Hier ben ik. En zo gaat Rut naar Boas. Hier ben ik. Neem mijn leven. Ze legt het als het ware in de handen van God... En dan is het goed. En wat doet Boas, het antwoord van Boas, als die vraag van Rut op hem afkomt en hij voor de keuze staat, wat doe ik? Dan denk ik, alhoewel de schrijver dat niet zegt, maar dat er in hem ook wel een besef is van dit mag ik niet uit de weg gaan. Dit is wat God van mij vraagt. En ook Boas is beschikbaar. En hij spreekt warme woorden. Hij zegt, Rut, je bent gezegend. Je beschikbaarheid is oprecht. Ik heb gezien dat je niet achter allerlei mannen bent aangelopen. Je hebt je helemaal dienstbaar opgesteld. Beschikbaar om de wet van God te vervullen. Wees niet bang. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen. En ook Boas voegt zich in het plan dat voor hem ligt. Jawel, er is nog een ander familielid wat, wat iets nauwer verwant is... Die moet eerst gevraagd worden, maar als hij het niet doet... zal ik mij over jou ontfermen, zo waar de Heer leeft. En gemeente, is dat niet prachtig? Even terug naar de tijd. We zitten in de tijd van de richteren. Iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. Mensen gaan hun eigen weg. Luisteren niet naar de Heere God. Lappen zijn geboden aan de laars. In de man-vrouw verhouding is van alles mis... Gods wet wordt met voeten getreden. En opeens zijn hier twee mensen... die het goede doen. Ze voegen zich in het plan van God. Ze grijpen niet vooruit op de liefde... maar ze wachten tot alles goed geregeld is. Waar de liefde wacht. En weet u, dat is bijzonder. Want allebei, jongelui... allebei hebben ze een besmet verleden. Moab... Waar Rut van afstamt, moet je wel terugbladeren in de Bijbel. Moab is geboren uit een incestrelatie van een dochter met haar vader Lot. Boas is een afstammeling van Peres. Nakomeling van Tamar. Die haar stamvader Judas een hoer heeft verleid om een kind van hem te ontvangen. Twee mensen met een besmet verleden, om zo te zeggen. En hier staan ze dan door de genade van God de cyclus wordt doorbroken twee mensen die niet treden in het spoor van het voorgeslacht en zij maken daar een verschil de een zegt je bent komen schuilen onder de vleugels van God de ander vraagt mag ik schuilen onder jouw vleugels en ze vinden elkaar is dat niet wonderlijk dat dingen in het leven van een mens ook anders kunnen worden door de genade van God is bij ons ook zo het verleden dat je met je meedraagt, dat kan de Heere God verzoenen, van je wegnemen. Als je het maar in zijn handen legt. Als je het maar in zijn handen legt. God bezoekt de ongerechtigheid van de vaderen niet op de kinderen. Hij is barmhartig over degenen die hem liefhebben tot in duizend geslachten. Hier wordt de cyclus doorbroken en maakt God iets nieuws. En weet u, het gebeurt midden in de nacht. Klinkt dat bekend? Na de, in de nacht wordt alles beslist en dan is het morgen. Nog voordat de zon opkomt gaan ze haastig weg. Rut gaat weer terug naar Naomi... En Boas gaat naar de stad om te doen wat een losser moet doen. En Ruth heeft de sluier van haar bruidsmantel. Zes maten gerst krijgt ze mee voor Naomi. Nog net geen zeven. Maar ze heeft het onderpand al in handen. En zo gaat ze naar Naomi en, en Boas naar Bethlehem. En wat zegt Naomi in het laatste vers van het hoofdstuk? Mijn dochter, wees nou maar rustig. Ga maar zitten En wacht. Hij zal niet rusten voordat hij de zaak heeft volbracht. Weet u, ik ga afronden. In deze laatste woorden van Naomi zit eigenlijk heel het evangelie. Hij zal niet rusten voordat hij het heeft volbracht. Dat is toch wel een mooie link. naar de Heer Jezus vindt u niet. God die het er niet bij laat zitten, hij brengt verlossing in de nacht... Zo is het toch ook met Heer Jezus gegaan, die beschikbaar was om de failliete inboedel van onze mensen voor zijn rekening te nemen. En hij heeft die gedragen tot op het kruis van Golgotha. Hij kwam in ons bestaan. Geen probleem te moeilijk, geen zonde te groot, geen schuld te diep. Hij rustte niet voordat hij alles had volbracht. Als de grote losser heeft hij... De vroege paasmorgen de overwinning behaald Van alle schuld en zonde van ons mensen. En wat waren de eerste woorden die hij zei? Wees niet bevreesd. Ik ben de losser. En dat is het evangelie. Wat wij ook vandaag mogen horen. In de persoon van Boas zien we iets van de persoon van de Heer Jezus oplichten. De losser die niets anders wil dan het leven van ons in zijn handen nemen. Om het te vernieuwen. Om de schuld te verzoenen en ons weer hoop te geven. Door de genade van God gebeuren er zulke wonderlijke dingen. Zoals in het leven van deze twee mensen. Wat doen ze zelf? Ach ja, niet zo heel veel. Ze zijn beschikbaar. En God doet de rest. Zo werkte Gods leiding en Gods voorzienigheid ook in ons leven. We hoeven niet zoveel te doen dan ons leven in zijn handen te leggen en te wachten. Hoe de geest komt en ons bij de hand neemt. En hoe hij ons leven tot zegen maakt. Om ons in te zetten in kleine dingen van elke dag. Wat is er nodig? Overgave. Beschikbaarheid. Net als Rut en Boas. Meer niet. En God doet de rest, want Jezus is een volkomen losser. Hij maakt af wat hij is begonnen. En dat is een hoopvol bericht voor ons allemaal. Geloof het evangelie en leef. Amen.